0: Hej og velkommen til episode 24 av upp med Praten, driver sin breddefotballpodcast om fotball i Nordmøre og Romsdalen. Mitt navn er Øystein Gjelle Bondhus, og annonsør i den sendingen her, det er Sparebank 1 Nordmøre. Til å være med idag så har vi selvsagt, som vanlig Torgeir Rud Ramsli fra Sundhjern, har du begynt oppladninga til lokaloppgjør, Torgeir?
1: <trykker> ja, tenker nå litt på det. Nå er jeg på hvordan det skal gå, så... Ligger jo muret i bakhodet hele tiden, det.
0: Ja, og en annen som har i alle fall, om ikke det lokaloppgjøret, så er fotball liggen som muret i bakhodet stort sett. Det er ukens gjest, for med tre kampe gjennom sesongen, så ligger Treff på en sterk femteplass i Postnord, eller andre divisjon om du vill. Det er med A-poeng med så som er møte hjemme på Reknesbanen nå på søndag, og ett poeng bak i Øviklingen på tredje tredjeplass. Og vi er så heldige at vi har fått med oss hovedtreneren til treff, Petter Sjåholm Mederød. Velkommen tilbake til oss, Petter.
2: Tusen hjertelig takk. Hyggelig å bli invitert.
0: Ja, for du, du har jo vært med oss før, altså nærmere bestemt, det var 19. augusti i fjor da, men episode 6 av Opp med Praten sesong 1. Da hadde vi fått en god start i 3. divisjon med 6 poeng av 6 mulige. Det har jo virket veldig lenge siden nå, for det har skjedd litt både med det og treff siden, siden den gången kan jo bare ta oss gjennom det du har upplevt og laget upplevde opplevd det siste året?
2: Vi hade ju en god säsong i fjol då är det egentligen var lite överraskande for oss alle at vi skulle gå hela vägen in og och rycka upp. Och så var det nog bara att starte förberedelsern på ett nytt tufft år i andra division der vi egentligen var förberett på att stå i dritten og kämpa for livet for att överleva. så har det nog gott överraskande bra så det har vært, eh, to siste årene i jobben i treffer, den har vært helt fantastisk artig, så, så vi koser oss.
0: Ja, så det jo slik at VG har tippet akkurat sist, og Dagbladet tippet akkurat sist, og norskfotball.com tippet akkurat sist, mens podcasten Topfotball, de trodde at det kom til å gå annerledes, så de tippet akkurat da nest sist. <laughs> er det teoretisk umulig for, nå er det teoretisk umulig for dere å rykke ned, og så kjemper de om tredjeplass, og så hvor godt er det som kraftig underdog, så gjøre spådommer til skamme noen gang?
2: Nei, det er en utrolig god følelse. Det er jo veldig lett å ha en eh, veldig sånn go i laget og masse energi når du, når du er underdogs. Eh, så, men det som kanskje er overrasket meg mest er at vi har vært stabilt bra og greid å holde det oppe eh, gjennom hele sesongen. Da, at det ikke bare var en litt sånn God start. Den har vært uh, utrolig artig, og så har det nok helt sikkert vært en uh, liten fordel at vi har kanskje vært litt undervurdert uh, en god stund, ut uh, utover i sesongen før folk kanskje begynte å ta oss virkelig på alvor. Da. Jeg tror nok det var en litt sånn, kanskje vært litt sånn holdning at den treffoppturen uh, tar snart slutt, uh, men så har den jo egentlig ikke gjort det for oss enda da.
0: Nej og Torgeir, du har jo sitt mye i treff i år. Hva tror du er nøkkelen til at de har gjort det så godt som de har gjort det?
2: Nei,
1: det tror jeg jo er mange ting, da. Jeg synes jo at de har fått på plass et veldig sånn fint, balansert lag. Eh, nå tror jeg at eh, altså, forhåndstipset, da, sånn, var jo basert på det laget de hadde i, i fjor. Eh, og vi var vel alle enige om att eh, det komt att bli tufft och så tror jag egentligen de nya spelarna de man har fått in då har förstärka laget mer än mange många trodde. Ehm Vägar Foren har ju att mittsyn varit en svaghet och det är ju fart. Eh allt annat är på plats så han styr ju samman det försvaret där och har att ett väldigt gott samarbeid med eh, Torga Janbu veldig solid midtstopperpar så har de jo fått inn en helt ny midtbane da, eh, med Bekk och Urnes og Bolsø fra Molde 2 eh, og de er nok bedre enn mange trudd, eller i hvert fall har vært var eh, utfyller hverandre veldig godt eh, to terrierer og en, hva skal jeg si spiller jo nesten litt hengende spiss og innimellom Bolsø da har de jo mye fri og tøyler fremover og Sånn uh, som jeg ser det, så har jo de forsterket treff veldig, de, de tre på midtbanen. For ingen av dem var jo treff i fjor, og han uh, vet jo aldri, men jeg tror det har vært jo tøft med den midtbanen de hadde. Så synes jeg de har ett lag med mange ja, ulike kvaliteter, kanske veldig uh, spesielt på topp. De har uh, hodestyrke, de har fart, de har små teknikere, og så er det jo gledelig å se si, lokale spillere da, som har utviklet seg videre, sånn som en kristengår for eksempel, som vi har snakket om, som jeg synes har vært veldig god og skapende i mange kamper, som bare for noen år siden har spilt både 4. og 5. divisjon med med andre, sånn at de har en del strengere spill på, da, synes jeg, spesielt offensivt. Og så er de jo ærgerige og, hva ska jeg si, ja, seriøs så tar jobben alvorlig bakover da, og kan også spille kynisk og umur igjen og, og sånt, så de er litt flinke til å tilpasse ulike eh, kampbilder og ja, hva skal jeg si, flinke til å avsløre med motstandere og sånt og så er de flinke til å skjule egne svakhet jeg synes jo kanskje jeg mangler litt fart i laget, spesielt bak og kanskje litt på midten også, men, men det blir ikke synlig da, så i hvert fall ikke for ofte så ja, nei, jeg sett dem mange ganger, og jeg synes de har spalt veldig mange gode kamper, for å si det rett ut. Så er jeg er jo egentlig like overrasket og som alle andre. Jeg trodde ikke de var så bra, nei, som de har vært. Det må jeg bare si.
0: Og Petter, kjenner du deg igjen i det en Torgeir sier her, når du vurderer laget lage
2: om analyse som alltid for Torgeir, så jeg er helt, helt enig i.
0: Har de nya som du har gjort har de varit ända bättre än du åt trodde eller vad du lite sånt att eh, när folk tippade och nere så du visste kalaget de bynt att få så så lå du lite och tänkte att ja, det borde väl inte här ska han få så.
2: De har nog varit ända eh, bättre än det jag hade föreställt mig och eh, det har de i så både dem som har kommit in och så Spillere vi hadde i fjor har tatt veldig mye gode steg da, og, og um, tatt nivået i divisjonen veldig bra. Vi har vært flinke å, å lære av kampene vi har spilt uh, underveis. Så, um, ja, det har vært overraskende, ja. det må jeg si.
0: Ja, så var det jo ikke gitt at uh, du skulle trene treff i år, for du hadde jo egentlig bestemt deg for å pakke sammen og reise til Oslo og Vålerenga, og fått ett spørsmål fra en du kjenner godt fra tida i Holmen, Bård-Magne hegset Hegseth Søndalding og trenerprofil uh, han skriver om det at guttene er jo veldig populære i både Holmen og treff med rette men hva ser populæriteten din i Vålerenga for tida? <laughs>
2: Nei, tidleg og alle sår ikke hvem sier, så um tro tror vel ikke at det er noe dårlig stemning nå lenger. Jeg opplevde noe hvertfall at jeg fikk en bra mottagelse når vi kom på inntillit i juni og, og jeg traff gamle kjente der. Så det er klart at det, jo det var jo litt dårlig stemning um, når jeg sa opp jobben der, og det, det kan jeg jo forstå. Uh, fordi at, uh, utgangspunktet var jo at... Uh, vi ryckte av på en lördag der, og så skulle vi börja jobben der på en mandag. Og klart at når jag ringe og och säger upp jobben två dagar för så så satte ju det oss och vårlängen i en en dålig position det kan ha med i eh kunde gjort ting av ledelse med att ge vårlängen besked om det för upprycket var säkra samtidigt så var det väldigt viktig for mig när vi jeg var på oppløpsiden av sesongen i fjor da, og fokusere på den jobben jeg skulle gjøre i treff, og eh, ikke bruke for mye energi på det, så i bestemte mig og etter opprykket var sikret om at eh, den oppturen her i treff og den utfordringen i Postnord, den må jeg bare ta. Så eh, jeg står eh, godt inne for det valget jeg tok, og så eh, ble det litt styr, men eh, jeg tror det, tror det er godt over.
0: Hva du, altså det året i PostNord här nå som du, du nå har fått uh, med fasiten i handel, i hvert fall nesten fasiten av flere og tre runder igen. Hva har du lært det året her, og, og er det noe som har overrasket men det har være trener i PostNord? här är et innsint spørsmål som uh, dommer Eirik Furud. Ja,
2: det är utrolig mye, utrolig mye jeg har lært. En ting er nå i hvert fall at det er utrolig viktig å var ydmyk og godt forberedt var hver enkelt kamp og ikke bli for høy på seg selv. Jeg husker nå, etter at vi vant de to første kampene, så skulle vi nærmest bare ner og hente tre poeng mot Jøvik-Lyn og gå ut og gjøre vår greie og lå under 3-0 etter 20 minutter så det var en veldig stor lærepenge. Og så har det lært at dødballer på det nivået her er ekstremt viktig da der er det noe ganske stor forskjell fra tredje divisjon, der det er, det er roere fysikk i den divisjonen, det er bedre server, jeg tror laget bruker mer tid på å trene på det, så jeg husker vi slapp in tre corner-målene mot Kisa, så da måtte vi ta en liten sånn sjøleransakelse og virkelig begynne å jobbe litt hardere med dødballa og endre vår strategi og vårt uppsatt på det for å för det rätt att släppt eh, bicke flera kamper i vår förförda för det var vi så att många kampan var väldigt jävn och döballa blev avgörande så så det är en konkreting också som jag lärt eh, väldigt mycket av.
0: Visst en hälse till ett spörsmål från domaren här som Harald Webens sa han lärde på betydningen av altså, de två gamla moldestjärnorna på laget för tränare och spelare
2: ja, det regner med å tenke på forren och maktar, vil jeg tro. Forro først, da, han er jo ekstremt viktig spiller for oss, både på og utenfor banen. Han har vært eh, helt eksemplarisk. Jeg mener jo at han fortsatt er en av Norges beste stoppere til å forsvare egen boks. Han, eh, han har møtt mange gode hodespillere eh, i år, men i denne så har han faktisk spist de fleste til frokost. Og så er det jo et fotballhode og en rutine der som, som bidrar veldig mye i garderoben. Og er en kjemperessurs både for spillere og trenere. Når det gjelder makt der, så har jo han bare å ha en hverdag med, med to unger og jobb som gjør att han eh, har kunnet trent mindre og mindre i år, som er også grunnen til at han har spilt mindre og mindre i fjerdedivisjonen. Eh, men når han først er med da, så er det jo en eh, vanvittig god fotballspiller som han kan, han kan møte på en trening i uka og han eh, hel nivået vel så det. Eh, og så er det jo et humør der som tilfører i gruppa veldig mye energi. Da. Så det er to eh, To gode gutter som uh, har vært extremt viktige for oss i år.
0: Ja, så med Mathias Mostrøm også tidligvis i, i vårsesongen. Uh, han har ikke spilt nå i høst.
2: Nei, Mostrøm har jo bidratt kjempemasse på de tingene jeg har nevnt, uh, med de to andre så lenge han har vært med. Og så var han uh, veldig delaktig i vårsesongen, og så har han uh, begynt å slite en del med litt med skada og en hektisk jobb hver på Akerstadion der. Han er jo i trenerteamet til, til Molde som har gjort det vanskelig for han å henge med på det kjøret som er med å være med i posten da, så han har jo ikke vært med noe særlig nå i høst.
0: Selv om Ulskisa og Hud nå er fra, så er det jo bare sju poeng fra i på tredje til Brattvåg på niende. Når de nå har igjen Kjelsås hjemme, så har de Bærum borte, som ligger på tiende, og Brattvåg hjemme. Hva mål og forventninger har du til sesongavslutningen, Alkorn?
2: Nei, vi har nå valgt å sette oss målsetning om å ta den tredje plassen, da. Det går nå mest på, altså vi kan ikke rykke ned, vi kan ikke rykke opp. Når det da var fire-fem kamper igjen av sesongen, så så måtte vi sette oss et nytt mål rett og slett for ha noe å strekke oss etter. Da. Noe vi må jobbe med mot noe for å holde trøkket oppe eh, og skvise ut det siste i sitronen eh, mot slutten av en lang sesong. Så, så det er noen måler vi har satt oss da, å ta den tredje plassen. Eh, skal vi få til det, så tror vi må vinne de tre siste. Og det blir steintøft, det blir veldig vanskelig, men eh, men vi går nog for det och prøve, och det är inte omöjligt heller. Det är två hemmakamper igen och en borte och vi ska slå både Källs och Bärum och Brattvåg är absolut ingen omöjlighet, men, men det blir svårt lyckligt.
0: Ja, och så vad är på det näste steget för för Treff nu för det här är et ett otroligt gott trefflag och det kanske snackar väl men Stian Rödahl tidigare här i en episode, och väntar att det kanske är det allra bästa träfflaget någon gång och så altså, vad vad steg for klubben anlage Jeg og anlaget vidare?
2: Si tror nog att vi ska vara så pass realistisk och säga det är nog egentligen naturstridigt det vi håller på med akkurat nu då altså, snittet i postnord på antal profkontrakt är 16 per klubb. Eh, vi har null, eh, så det är klart att eh, ska du vara med och konkurrera över lång tid? I den denne så tror jeg vi må ha vesentlig større midler enn det vi har nå. Da. Jeg vet ikke om det er mulig å over mange år og greie å holde følge med kun amatørspillere. Det gjør jo også at når vi har gode unge lovende spillere, så kan de bare bli hentet på dagen av en proffklubb hvis de blir tilbudt proffkontrakt. Det er jo sånn at det er jo sånne utfordringer og noen, noen valg klubben mot ta. Da. Hvor mye mer midler greier man å hente in på, på sponsorinntekter, og, og hva blir det neste steget man, man skal ta? ska man prøve å begynne å betale noen få spillere? Hva gjør det med spillergrupper? Det er veldig greit nå, for det er et flatt hierarki, og alle gjør det fordi de brenner for det. Så det er en veldig tøff situasjon å ta någon valg i. Så neste steg, nei, det må mer midler i hvert fall, det er helt sikkert.
0: Ja, jeg vil koble på det der, Torgeir, for at vi, vi har fått ett spørsmål från Jens Garath, lurer på maksnivået til lag nummer tre i Normøl og Romstad etter Molde og KBK. Altså, det, ser vi jo på det nivået som treffer nå, er det, er det maks vi kan forvente av ett lag tre i kretsen, eller er det mulig å få til noe mer, tror du?
1: Nej, jag tror nog kanske det är över max nu är då. Eh, sån sån det ikke går over 10. Ehm. Nu jobbar nog blir ju på något sätt att ska se si, etablera i division då. Eh, det er mange många som snackar om en här vansklig andra säsongen och då jag lag mer upps på styrkan där med så det är helt säkert en delspallare straff någon som er aktuell för eller vill bli det er aktuelt for andre klubber nå mellom sesongene eh, de har jo allerede folk som bor andre plasser eh, Bolsø, Kjørsvik har det allerede mistet jeg tror ikke de greier å få 3-4 så gode spillere fra Molde 2 eller lokale klubber hvert år liksom, som kan erstatte det, det tror jeg blir tøft så skal det ikke være noen sånn dommedagsmaling fra meg her det er, ikke, det er ikke det jeg sier men jeg, jeg tror sånn Peter at det blir Fotball i Norge nå, så blir det altså det blir mer og mer penger og tettere og tettere og divisjonene blir tøffere og tøffere og tøffere så til slutt nå så blir det, så blir det klubber som satser hardt og har mye midler og ressurser i de store byene og de store byene så kommer til å være i, i, i de øverste divisjonene så, så jeg tror jo at maksnivået på en måte er å overgå maks, det høres jo litt rart ut, men, men jeg tror kanske vi er der allerede jeg tror, jeg ser ikke for meg at noen skal greie å skape for eksempel en OBOS-klubb eller noe bakmolde KBK det, Å ha en klubb allerede i andre divisjon, det synes jeg er veldig, veldig, veldig stert Så ser ingen andre enn traff i alle fall, som kan komme seg dit Da må det skje helt spektakulært Men Erik Unkel eller et eller annet utrolig Så nei, tror nok at vi er på maks nå da, for å si det sånn
2: ja, jeg tenker jo egentlig at altså, det naturlige steget i, i vår fotballkrets har vært å få flere klubber opp i tredje division. Det har vært det som er naturlig, og det er egentlig, at treff skal være i, i andre divisjoner er egentlig eh, ganske unaturlig hvis du ser på midler, faciliteter fasiliteter og, og den, den biten der.
0: Jens Garret lurte over på om du satser på å gjøre med treff det som Graham Potter har gjort med Østersund, Petter, med, med nivå 4 til Europa League på, på 6 år. Det, da får vi ikke se det da, man rur. <går>
2: um, nei, jeg hadde ikke sånn tre opprykk på rad, så det har jeg jo kjørt allerede. Jeg klarte ikke det. Nei,
0: <går> ja, det, det er for dårlig, det er for dårlig. Jan Olav Mo, kommentator og sportsjournalist i, i RB, han lurer på om det hentes flere lovende spillere fra Kongsvinger og Molde nå frem mot altså neste sesong, eller om du heller har uh, klubben jakta flere profilerte, rutinerte spillere. Hva, hva vei går du?
2: Vi går den veien at vi ønsker å få inn gode fotballspillere, først og fremst. Og så er det jo klart att... Um vi har ikke kommet veldig langt med spillerlogistikken for neste år, men vi har gjort noen tanker allerede, og jeg kan jo være såpass ærlig og åpne og si at det er spillere på Molde 2 nu vi er interessert i få inn til neste år. Kongsvinger har ikke god oversikt på akkurat noe om det er flere som kan være aktuelle til år, men vi har jo en god veldig god link til den klubben nå da så det går an å forhøre seg litt i vinter, eh, så er det selvfølgelig alltid velkommen og ønskelig å ha profilerte rutinerte spillere, det er du nødt til å ha for å, for å stå i denne divisjonen her du kan ikke bara ha ung gutter du, du må ha ung gutter også men du må også ha dem rutinerte som, som kan hjelpe til litt ekstra når det begynner å dra seg til da. så ja
0: hva går veien for din egen del? Blir det nytt, en ny sjanse med en toppklubb, eller blir du i treff?
2: Utgangspunktet er nå at jeg blir i treff, ja. Så er det noen forhandlinger som pågår, så jeg har kontrakt ut året, og jeg er innstilt på å forlenge den kontrakten. Så det er ingenting som er avgjort, men det er det som ligger i kortet, hvertfall. at de fortsetter. Vi har lang tradition for å heie med åpne hjerte i regionen vår. På
1: sidlinjen er vi all likhens. Enten det på den nye femmerbanen, der dråkongene skal være sitt første mål, eller litt lokalderby i fjerdivisjon. Sparebank 1 Nordmøre er din lokale heieing.
0: Vi skal se litt på fjerdivisjonen. Det begynner nærmest slutten der også, men det var en runde i helga der en fikk både storseier og, ja, stort sett det den vil kalle favoritseier kanskje. Eide omheng, Dahlen, 23-3, Vestnes Varefjell, Sunddal, 0-3, KBK 2, Åndarsnes, 5-0, Soledal, Malmefjorden, 7-0, Tomrefjord, KFK, CFK, 2-0 og Treff 2 mot Misund, 5-1. Og Torgeir, du har jo måttet vurdere Sundaren mye etter eh, kampen der du har måttet ha kritisert dem litt, eller, og der det har vært eh, naturlig. Eh, nå skal du få anledning til å skryte litt. 3-0 bort mot Vestnes Varefjell, det, det er stert.
1: Ja da, det er bra. Um, kjente at Sundaren litt sånn fra vårsesongen og hvordan den var i, i fjor da. Jeg, jeg så jo ikke kampen, men... Uh... Det var ju knappt uppdateringar på Vasnäs sin Twitter-konto och det stod att det kampen att de gick att skapt nå och det sa och Sundarn sånn ja, det så glädde med mesta i vårt försvarsspel. Det var tillbaka då och så var det lite sån på våren och i fjoråt de var god bakover och så var det en par angripare så skoran vart sitt nu og det och på på något emot vår uppskrifta det var tillbaka nu. Uh, og så har de et tøft kampprogram resten av sesongen, og så legger jo E-lista Høgaard inn uh, og slår Vestnes det, det skal, mener jeg jo at Sundhjern skal gjøre hver gang så jeg vil jo se hva de gjør mot uh, bedre lag og det, det får vi nå se nå for uh, jeg vil jo at Sundhjern skal være et lag som ja, når KBK 2 da forhåpentligvis rykker opp så vil jeg jo at Sundhjern skal være lag som kan kjempe om, uh, om avdelingsseieren neste år, og da da legger jeg ikke lista med å slå Vestnes, selv, selv om det var et godt resultat og en fin opptur etter en, en tom periode, der laget virket tilbake på det gode sporet de var på i vår og, og forrige sesong, så forhåpent det fortsetter.
0: Ja, og som du sier så er jo KBK 2, de fortsetter jo denne gode flyttene de i og ser helt uslåelig ut, vann 5-0 over Andersnes nå sist. Henrik Gjestdal startet og gikk ut tidlig, som sånn annonsert, og fick nok en kamp for å kunne spille opprykkskvalikk, og de har då med en Mikkel Rakneberg den gangen her. Så det er tydelig at uh, i Kristiansund så begynner de å forberede seg litt her nå. Og det er jo slik nå at uh, Bergsøy har ledet 4. på Sundmøre helt i helga, men då tappte de 3-5 for sif Hessa. Det betyr at Herd gikk forbi, uh, og Herd har 47 Bergsøy, 45 poeng, tre kamper før slutt, och de två lagen mötes nu i helgen på Herds hemmebana. Så det betyr att Herd med seger där kan närmaste avgöra vem som låt dem för möte avdelningsvinnaren på Norrmöre och i Romstern som ser ut att bli KBK. Yes, ehm har ju fått några meddelanden i löpande vecka här efter eh, att ehm dro den parallellen med med Surnaren og Tomrefjord forrige gang. Eh, Tomrefjord som vann serien i fjor og imponerte spesielt defensivt da. Eh, og nu har Surnaren gjort mye av det samme en del kamper i år, der de har vunnet tette kamper og vippet dem i sin favor. I helga så var Malmefjorden på besøk, og da vann Surnaren 7-0, der... Eh, må jeg jo bare si det at det var jo som resultatet, selvsagt av side, helt og fullt fortjent, og det var powerplay omtrent fra, fra start til slutt. Malmøfjorden hadde ett skudd over noen minutter før fulltid, men ellers så var det, ja, kanskje det, det jeg har rettelyst litt da, med at det var en offensiv fotball, og at det satt litt bedre, og det var gjenvinning høyt i laget. Og... Ingebrigte Løffalier ble kåret til Søndalas beste i den kampen, og spilte en meget god kamp, en av mange. Vegard Jul var jo for meg. Jeg har jo snakket om han tidligere, og alle som har fulgt fotballen i kretsen her er jo klar over at han er en god fotballspiller. Årets spiller i Søndalen i fjor. Han var jo hjemme fra militæret nå i helga, og runda jo bekken sin ja, stort sett hver gang. Så det, det hadde gått ja, litt over halvspilt første omgang. Da hadde de allerede skiftet bekk en gang om Malmøfjorden, og da kom ropa fra... Ja, Malmefjorden spiller, om å skifte back en gang til. Så det är tøft att spille back mot en Vegard Jul. Man sier det at det er artig å se, se Malmefjorden. Han en god keeper, og, og Fredrik Røvik spilte en god kamp. Bra fart i kroppen, og, og spennende type, synes jeg. Og full, full pinje i 90 minutter. Så det är en del i det laget, selv om de ikke fikk ut mot Sølendalen noe i helga. Sander Smevold slitt med kneskade. Skåret to. Da er han oppe i elve, som er samme som Idar Lysgård har. Når jeg nevner målskåret, så har en Ruben Slutås Toven utlignet en Leander Næss Alveheim, som ikke skåret mot Tondasnes. Så nå er det 21-21 der. Men Sann Tobias Dahløs skåret to, og er oppe i 16, Så der, der er det spenes tre, tre runder før slutt. Vi har snakket om Misun og deres sjanser til å Petter. Nå berget jo treff to, plassen og i teorien, de har jo i gjort det før, men nå er det jo teoretisk umulig for dem å rykke ned. Hvordan vurderer du treff to sin sesong?
2: <tøk> Ekstremt variabel. Vi må være såpass ærlige å si at det har vært en del enkel enkeltkampene der vi har forventet at vi skal prestere bedre og, og kanskje vonde de kampene. Og så er det jo også andre kamper vi har stilt lag, der vi er godt klar over at det blir litt tøft. Så det er litt sånn typisk andre lagssesong. Bra maksnivå, for dårlig bunnivå, litt for ustabilt. Og så eh, henger nok det sikkert litt sammen også med at Treff 2 er jo ikke en egen treningsgruppe. Det er jo ikke spillere som eh, trener sammen eh, ja, under det er nokken a-lag spelare, så är nokken junior spelare som som hospiterar lite upp i så det um, har nokke gjort uh, gott lite utöver det relationella spelet till träffstolar och gjort att det har varierat lite, men hvis vi ska summera det upp så vill ni nu se at det har um, ske si varit mer än det må vara.
0: Nei, det var i hvert fall en, en solid 5-1-seier nå i helga. De har jo en angrepsstrekke der i, som de stiller med, med, som er veldig sterk i fjerde divisjon, og som også er, er mye spilletid i, når divisjonen er høyere opp her. Men det er jo også involvert i det som, eller en kamp som kan være avgjørende i næriksstriden nå neste helg mot Åndarsnes borte. Hva, hva stiller de med der, tror du?
2: Nei, jeg vet ikke enda. Den troppen tas jo ut på torsdag, um, så er det jo uønskende å stille så bra, så bra som mulig selvfølgelig, men så må vi også ta hensyn til totalbelastning på enkeltspillere i og med at det er A-kamp på søndag. Um, så vi kan nok ikke kjøre full pup der, eh, det kan vi ikke, men, men at vi skal komme med et lag som skal konkurrere og gi OEF eh, tøff kamp, det, det er jeg trygg på. Så tippet det blir en eh, jevn affære i på ørene. Så blir det for vår del så blir det mye verre enn om to siste kampene, for de går jo samtidig som har kamp. Det har vi stusset litt på da, at kretsen ikke har tatt hensyn til det, for det gjør det jo egentlig umulig for oss å stille tilsvarende vi har gjort i hele år i de to siste kampene.
0: Ja, det er jo mot KFK, CFK og Malmøfjorden, så det, det er jo også kamper som er, der de møter litt litt, litt annet treff to-lag enn det som Misund og Andersnes nå har gjort i kampen før da ser det ut lik att KFK SFK de ligger ju sist och det ser vanskelig ut med tanke på att hålla sig oavsett vilka träfflag de möter men de mötte Tommere Fjorno och sist tappade 2-0. De mötte Surrenorn kampen för tappade 2-1. Det är ju relativt täta kamper ifall i målprotokollen och det kan ju vara tecken till att det kan bli en lovare relativt gott för femte divisionen eventuellt nästortaget tror, tror du inte?
1: Ja, det kan det noe sikkert gjøre. Det er spørsmålet hva de greier å få til det. Da. Det kan ju gå alle veier. Det kan jo ennå at de rykker ned noe... Ja, la oss si at de fire-fem lovende beste spillere de har, da går det til Dahl, eller ja, Frey for den saks skyld, eller de rykker opp for eksempel. Du vet aldri hva som skjer i Kristiansund sånn på bredde lokal nivå. Det er sånn... Det er veldig mange sånn som flytter etter kompisen liksom, hvordan lagene spiller på, sånn, så det er litt sånn mellom Dale og KfK og det er mye sånn bytte med på laga, så det er jo helt åpent hva som skjer med KfK. Det, de har jo sagt tidligere at de skal bygge opp en ny stamme med egne gutter som er mye på trening og, og sånn, så det har vi jo advart litt mot, fikk jo dessverre rett, men kanske på lengre sikt, men aldri noe pluss å rykke ned uansett i min bok, da. Det taper mye kamper og å rykke ned, det er sjeldent noe, noe bra, for å si det sånn, så. Men det går an få en en restart, hvis de greier å holde på guttene sine og begynne å vinne litt, så går det an det, men de skal til Smøl, borte mot Smøla, de skal møte sikkert AK og Molde 3 og ja, kanskje rykke mye sunnet, kanskje så det blir ikke noe parademarsj for KFK i 5. divisjon neste år. Det, det tror jeg ikke. Så.
0: Nei, et, et annet lag som vi har varit inne på i, i næringsstiden der, det er Malmøfjorden som altså tappte nå, mot Sundhavn. Vi har jo snakket om att de har et tøft kampprogram nå på slutten. De måtte ta poeng mot Sundhavn. De gjorde det, men må sannsynligvis ta enda mer poeng. Nå er det en tommerfjord hjemme. Håvard Taklo ha to mål for tommerfjorden mot KFK. Er det... Hva tenker du om den bataljen der, Torgeir? Malmøfjorden, Tommerefjorden, den hadde vært artig å sette.
1: Ja, det som du sier, da, høres den ut som en batalje over det, da. Så, <laughs> nei, jeg rekner med at de er jo revansjelisten nå, da, etter 0-7, og de Malmøfjorden har vist før at de kan slå til på en god dag. De slo Sundhjorden hjemme, og de kan slå Tommerefjorden, og... Tommerefjorden er en liten favoritt, men... Eh... Jeg rekner med at det er to lag liksom som står til hverandre, for å si det sånn. Det blir mye i og ta, og så er det hvem som greier å vinne duellene, tror jeg, rett og slett, i, det, i den kampen. Så, ja, litt sånn floskel kamp for mannfolk sikkert, så får vi se hvem som, kommer, hvem som vil det mest.
0: Vestnes Varfjell tar imot Dale, og der er jo Vestnes... De må jo også slå tilbake etter 0-3 hjemme hos Søndalen sist. Dale har jo fortsatt sjansen til å bli nummer tre, men jeg forventet kanskje at Vestnes bretter opp armene i den kampen og, og klarer å og få med sig kanskje et poeng, men, men i utgangspunktet så må de jo opp et takk. Nei, jeg blir uenig med meg selv her nå mens jeg prater, hører jeg, men... <laughs> Så det er en klassisk sånn som Vestnes-Varfjell-kampet ofte er da, nesten som helgardering hvis den skulle ha ha tippet. For, for at Dahl er vel på, både på papiret og i praksis som sesongen viser et, et bedre lag, men Varfjell bruker det vanskelig å ta... Så den, den Sunddal-kampen egentlig som, som uh, slenger meg litt ut av kurs her, for at, uh, det syntes jeg var litt sånn atypisk varfjell på hjemmebane. Jeg hadde forventet mer av dem der. Håper jeg, Asbjørn Vik, hvis du hører på, så en ting å gjøre, og det er at vi får se Vestneds varfjell mot Dalet. Vårdne uh, kvaliteten på filmen på telefonen igjen, sånn at vi får, får se kamp igjen. <laughs> Neida, Asbjørn, uh, kjempejobb uh, som alltid, det er... Um
1: Nei, Asbjørn må komme seg på jord. Det var jo ikke sending siste helg. Han hadde jo bevudet Sunddal mot eh, Vestnes Vareføys Sunddal. Han satte jo vinter på den. Og så kom, eh, kom det beskjed om at det ikke ble match en eller to timer før. Rødvindsflaska var innkjøpt og snusen drog på bordet. Nei, kom det på jord, Asbjørn?
0: Ja, nesten så det lukte en spleis eller kroner, kronerulling her sånn at en Asbjørn får film med kampen så altså får at uh, her må vi ha en Asbjørn på jord. Vi har en kamp som vi skal ha i egen sending om her, Petter. Det er jo sunddal Vi kommer altså med en spesial podcast-episode der etter hvert, senere i uka. Men hva du som er den mest objektive av oss tre her nå? Hva, hva tenker du om Sunddal-Sundalen?
2: Neis nice i det. Det blir vel en tett og jevn bikkekamp type i. Så har vel jeg, jeg så på så på Twitter er det noe at Sundendal har vel statistikken på si siden hjemme da, så Nej skal vi gå for en mellom U der, tett og jevnt, og det blir U.
0: Ja, vi skal ikke foregripe for mye, Torger, vi skal snakke om den kampen der senere, men hvis du skal gi et tippetegn da, hva, hva sier du da om Sundendal eller Sundendal på Sande?
1: Nej, jeg må bare, uh, si også, da si U er også för det att man brukar lite hjärta och lite tode så så ser på höstsesongen då och utvecklingen till laget så så är ju Surernarna i laget som är i bäst form och de har väl 10 poäng på varans under år kan ju säga si att det reellt är 7 då för att eh med att Sundarn slår KFQ hem i den utsatta kampen. Så Surdalen har jo vist det som et bedre lag enn Surdalen på hösten, men så er det et lokalt derby med der Surdalen har litt taket på, på Surdalen, i hvert fall på Sande. Så ja, basert på at Surdalen har, det, har bedre form, men Surdalen kanske har litt psykologisk overtak, og litt statistiken så ender vi på U-herre. Ja.
0: Ja, det, det blir en u fra meg også der, for det er akkurat av samme grunn som det, men med motsatt uh, fortegn. Der er det hjertet som jeg har lyst til å melde B, og så er det, det er alle de her fordømte bortekampene mot Sundharen som jag har vært med på å tape. Det, de tippet det over på att jeg klarer liksom aldrig helt å true på att Sundharen skal slå Sundharen, selv om jeg selv i fjor, uh, da det var sånn at uh, enkelte här tippet Sundharen som serimester, och det var ikke med. Uh, da, da var det sånn at jeg var sikker på at jeg måtte, skulle komme fram om søndagen i fjor. Og så gjorde de ikke det i fjor heller. <laughs> da, det, det, var, det var tungt. Men det er klart vi, vi er jo store nok her til at vi klarer å prøve å være objektive så godt vi kan. Men da blir det tre ua i den kampen fra oss i dag. Og så kommer vi tilbake med en sending med Petter Blecken-Melkil og Tore Næss senere i uka. Siste kampen i den runden i fjärde division, det är Misund Eide och där är det ju Eide och i bra slag om dagen. Men det är väl egentligen nog, hvis en ser på det Misund har igen. Så har de en bortakamp mot Dale i nästa kamp, så det vill ju säga si att det är nog i helgen hemma mot Eide och det är hemma mot varfjärre serieavslutning och kanske Misund bör börjar då alltså, eh tänker
1: hvis du ikke får poeng i de kampene da, det er jo et, hva skal jeg si, overkommelig, for å bruke et sånt uttrykk, overkommelig program der på slutten av sesongen når du må berge, så hvis du ikke tar poeng i de kampene, da da fortjener du å gå ned, for å si det sånn. Og så, ja, for vi håper at Treff to stiller et noenlunde likt lag nå da, i de kampene de har igjen, for de skal møte mye av eh, båndlagene. Så er det ingen som kan skylde på det da. De skal møte både Molmefjorden og Andersnes
2: Jag tror i vart fall att tal eh, du lag i vi har ställt borte og hem mot eh Misun, så blir det väl ganska likt eh, som det blir hem och borte mot IF i vart fall och så är ju eh, de två sista kamparna mer mot eh KFK och Malmö Förenväl så är det omöjligt for oss att stille stilla tillsvaren i och med at kampen går samtidigt som A-kamp. Kretsen borde inte satt upp samma dag.
0: Jag tänker ju kanske det att tiden nu är där att KBK har kämpat och vinna den koliken. Eh jag tror det. Sånt som ståa är och det, det får vi ju hope både för KBK och to sin del. Rekrutan där det är ett väldigt gott lag. De har jag går och god på allersbestemt nationellt i år. På ett annat måte en tidigare och är sig där har landslagsspelare i den första allersklassen och bör för prøver seg å ha sagt at det er noe at de ønsker sig en divisjon opp og hvis det blir tilfelle så står jo uansett nest sisteplassen i 4. divisjon og da får det ikke det her noen konsekvenser inte det er Misund eller Ondasjnes eller Malmøfjorden eller hvem det nå måtte bli så det, det hadde jo vært det beste og da er det jo to lag fra 5. som da skal erstatte sisteplassen og et eventuelt opprykks KBK 2 og der har jo Elnesvågen nå vunnet i så de er et av de to lagene, og så ser det jo ut som det andre blir Elset Kleive da, selv om de tappte 1-2 mot Elnesvågen nå i helgen. Fordi at Molde 3 tappte 4-5 mot Smøla, så AK gikk faktisk forbi Molde 3. Begge de to er nå 5 poeng bak Elset Kleive, det er bare to kamper igen. Så selv om Elset Kleive har igjen både Smøla og Dalle 2, og det er klart Smøla er hjemme. Det er noe helt annet enn Smøla borte og da er, tar de to poeng, eller vinn en, altså minst to poeng da, så er de teoretisk sikret opprykk, og vil da ta plass i fjerde divisjon, i lag med helnesvågen og, og resten her. Så det er status der. Kvalikken var en veldig sømløs overgang til femte divisjonen forresten. Hvis vi fortsetter litt mindre sømløst over til sjette, i og med at jeg annonserer det nå, så har Måndalen slått Frey i første kallikkamp om opprykk. To av tre lag går upp onsdag, så er det klart for Eidsvåg, Eresfjord og Vistal mot, Nei, mot Måndalen. Unnskyld. Da er det rett og slett sånn at Måndalen med seier der er klar for 5. divisjon. Det kan bli en ren oppryksfinale mellom Eidsvåg og Frey på omsunnet i helga. Så det er spenning der også. Vi har fått inn veldig mye spørsmål i dag, Peter. Det er en populær man både blant uh, medtrenere i treff og, og uh, ivrige lyttere. Vi skal ta noen litt generelle spørsmål først, og så skal vi gå over på kategorien interne spørsmål etterpå. Det bruker jo alltid å, å komme inn og interne spørsmål, så det, det slipper du ikke unna du eller. Uh, Svein Erik Gregersen, vi med han, Grego. Uh, han er fast innsender og lurer noe på om det er noen fra fjerde divisjonslaget som kunne ha spilt seg inn på treff i dag, som er god nok akkurat nå. Og Jens Olav Moe har også, enten i et relativt likt spørsmål, men som lurer på en fra hver lagdel, men, men er det noen spillere i fjerde som är treffkaliber på?
2: Ja, det är det noe, absolutt. Vi kan jo begynne med Judasen Fredrik Håsberg, som gikk til Tommere Fjorda. Han skulle jo selvfølgelig vært i treff. Ja. <laughs> Än i varje lag del, ja. Er på mitten. Det var ja, kört lite kedligt att se si KBK 2 spela då, men en uh, Heine där hade ju hade uh, han er ju mer enn god nog. Eh, uh, och så Ruben Toven. Uh, ehm är ju god. Facilitonavne, tror du nämnt någon på där Nylle Torger här, men i uh, var så uh, KBK 2 mot AEF forrige fredag, og han paiva der har jeg faktisk ikke lagt merke til før. Jeg har sett han både i juniorkamper og i fjerde division tidligere, men den kampen der så var han meget imponerende, så kanskje han ja, var en av banens beste spillere, så man må, må si at jeg fikk øynene opp for i den kampen, og så er det helt sikkert mange flere jeg kunne nevnt som er Spennende gode spillere. Iver Flønes i 5. divisjon, ikke minst.
0: Ja, og i forrige podcast så snakket vi om at det i årets 4. divisjon er flere spillere som godt kunne hevde seg oppe i systemet, blant annet Ronald Paiva. Og så er det et spørsmål her om, om panelet har noen råd og tips til unge spillere som kunne har tenkt seg å prøve sig et knepp eller to opp. Hva skal du komme i kontakt med og få vise fram for aktuelle klubber og Vad vad är rätt och förnuftigt i framgångsmåte? Det ska ha en ny spallare Petter. Hur hur det och så altså, kan en ung ambitiös spelare få pröva sig i träff?
2: det er nog bara att ta kontakt det eh spør om man får lov att pröva sig på träning och så är ju fotboll miljön stödrar mig att vi då grejer och finna lite utom spelaren om det än vi börjar checka ut med och snacka med folk så det det har skjedd både att vi har blitt kontaktet av en spiller vi ikke kjenner til, eh, hører med folk i miljøet og fin ut at okay, dette här bør vi se på. Eh, så selvfølgelig at vi avklarer det med klubben spilleren tilhører, da, eh, først og fremst. så andre veien at det er spillere som tar kontakt og ønsker å prøve seg, og, eh, men vi sier rett og slett nei da, fordi vi ser på det som är at man är klar för det nivån men det är nog bara att fråga och det, altså det värste du får är et nej så det, og det er det är helt ufarligt. Eh men uppförandet ju eh alla spelare att och vara öppen och ärlig om att man tar kontakt med andre klubbar med sin egen klubb först då så sånn att det det gjøres, ting görs i riktig rekkeföljd det är nog väldigt viktigt då.
0: Man upplever det ofte att andre klubbar eller ansatte der, eller så sånn tips av dere om, eller tilbyr, eller på en måte si at vi har en de bør se på? Eller kommer det ofte interesse for spillere selv? Jeg
2: har vel aldri opplevd klubb tar kontakt om det, nei. Det er ikke mitt i treffstolen, i hvert fall. Det har jeg ikke opplevd, så det er, det er stort sett spillere selv som tar kontakt.
0: Så er det et spørsmål her da fra en tidligere nevnte, Fredrik Kosberg. <laughs> han lurer på hvor mye av trenervirket det har du lært av din legendariske far, Rune Sjåholm, og har du vurdert å ta i bruk rumpetaske på sidelinja, du også?
2: Det er klart jeg har lært utrolig mye av han da. Det sier noe seg selv egentlig. Så... Men rumpetaske, det kommer du aldri til se med igjen. <laughs> Enten om det på sidelinja eller på, på sidentur, Men uh, han brukte jo faktiskt det når han var aktiv selv for uh, 10-15 år siden på linja. Han hadde notatlapper nede i rumpetaska, så han har jo aldri vært spesielt forfengelig av seg. Det, det må han jo kunne si. Men ja, lærte veldig mye av han.
0: Ja, han, han Rune han jo faktisk grunnen til at jeg kunne flytte hjem fra Oslo, eller i hvert fall delvis i, i siden tid, for at han var daglig i idrettskretsen, og vad da med og gjennomførte intervjuer, da jeg ble ansatt som daglig i Surnevald igjen, så det var veldig, han var jo med og hadde opplæring på meg, så det var veldig artig. Og, og stor, stor takk til han for at, nå var det ikke han som avgjorde at de tilbudde mer jobb, men var i hvert fall... Det lagt i en god process, så det det har um, vi har ett uh, intressant frågesmål här från uh, Bendik Hörberg som lura på om hva du syns om nivån av domarna i Postnord.
2: Eh, allt för variabelt. Det är ju det er jo list fra vecka till vecka så det, du kan ha väldigt god dömning en vecka och så är det ikke i närheten av bra något nästa vecka. Det måste vara så pass ärligt att si det. Det är gör det lite vanskligt att och hänga med, men eh men måna måna skryta av Nårbärger, han håller ner en av ena av bättre vi har haft i år. Tydlig list eh och flink att kommunicera undervejs och tåle at sånne som mig når det konker lite over att det kommer spontanreaktioner och eh ett litet svar fra att för så Får det i hvert fall en forklaring og noe å forholde det til, og da roer jeg meg fort ned Så, Han er vel en av de bedre vi har hatt i år, må jeg si.
1: Jeg fikk en verd, det han ville ha da, sikkert. Så jeg kjenner en bøndig krat, nei da. Jeg er enig i han har blitt en, en god dommer, og han er overraskende rolig som dommer, synes jeg var i forhold til hvordan som spiller. Jeg kjenner han jo veldig godt, jeg har jo spilt i lag med han, har hatt han som spiller, som trener, og der er det jo temperament, men du ser ikke noen dumme. Så enig, han er av de bedre vannene ja, i divisjonen.
0: Ja, og så lurer han Jan Ragnar Leide, som vi hadde med oss i podden her forrige uke, rett og slett, på hva som er dine topp to øvelser på trening, Petter?
2: Topp ene er noe spille, i hvert fall. Du må spille fotboll på trening og gjøre det så ligner på, på kampen. Så ja, jeg tror jeg er nøydig med topp enig. Det beste du kan gjøre er å spille. Spille mye.
0: Hva tenker du, Torger?
1: Jo, det er jeg, jeg er helt enig i å spille så likt som mulig som, som du skal spille kamp, si, og det er jo utfordrende. har vi snakket om før da, i breddefotballen, da det er ofte er lite folk på trening, men uh, det er sikkert uh, litt bedre stilt i, i treff da går utifra. Men, uh, ja, å spille fotball er, er viktig, men jeg er faktisk ikke så stor tilgjengelig av så mye 4-4 sånn mot fire og 5-5. Ja litt annet fotball enn du faktisk skal ø, utøve, så hvis du lite fort på trening, så er det ikke alltid det det beste, men ø, litt sånn stor lagsspill, 8 mot 8 9 mot 9, hvis du får til det, så kan du trene på en del moment og litt ulike faser og spille altså. ja, tror jeg alle spillere da, hvis jeg skal sette meg som spiller, ikke som trener så tror jeg alle spillere liker sånn firkanter og runder og, og litt sånn tror det tror jeg det er de fleste liker altså. Ser jeg at det går en liten debatt der om hvor, hvor, hvor skal si, virkningsfullt det er da. Men det, der er jo ikke alle som er enige. Noen mener jo at du ikke trener fotballrelaterte ting eller kamprelaterte ting i, i en firkant. Og andre mener at du gjør det. så Det er jo litt skjermen med det. så Men jeg tror i hvert fall spillere synes det er relativt artig da. Så... Du kan ha en øvelse som er kun for artig og litt rand på trening, ikke bare alvor.
2: Ja, klart det er viktig at det skal være sosialt og du skal ha det gøy. Vi spillere synes rondo er gøy, så hvorfor ikke ha det titte ofte? Vi, vi bruker det mye, men det er kanskje mest av sosiale årsaker at vi gjør det. så Spill og rondo, topp to, jeg tenker jeg den, den er god i.
0: Ja, og så har ni igjen Solav Mo et spørsmål jeg lurer på om du har sett noen mål med tanke på trenerkarrieren din altså er det liteserien som er målet eller enda høyere mål eller hva, hva tenker du selv?
2: Nei, jeg kan jo bjude på å si såpass at uh, du har en liten drøm om å bli trener i liteserien en dag um, men det, det er vanskelig nok i seg selv bare det det er bare 16 i landet som, som kan være det en enhver tid i hvert fall hovedtrener da, så, så det, er en, det er en liten drøm, men jeg uh, vil nok ikke si at uh, trenerkarrieren er, er misslykka hvis man ikke skulle komme seg dit heller, så, så og noe høyere enn det det ser jeg på som ganske urealistisk, det, det skal ganske mye til.
0: Ja, da skal vi over i den her litt mer interne kategorien, fordi at dine venner i treff, de er jo gode på å sende inn spørsmål, og det, det er de jo generelt, det er vi veldig glad for. Andreas Beinsett, han lurer på om du kan gi oss innføring i forholdsregning av banestørrelse, Peter.
2: <laughs> ja, altså, det spørsmålet der, det kommer jo fra nøden Beinsett, fordi han vet at det, det der er ikke i stand til, jeg, jeg, jeg dag og jeg skulle å med meg frem til noe, fordi jeg ville ha en fasit da, på det antallet du har på trening, om det 8 mot 8 eller 7 mot 7, at du gjør romforholdene like som uh, i 11 mot 11, og at det skulle være tilpasset både målene som er på, på reknes, som er 100 ganger 60, og, men også før bortekampen det er det 105 ganger 68. Um, men det det fick inte till. Jag har 2 EP matte och är meget begränsad där så den jobben i matte matematiklärare beinetta och det det klarten så han har ett sån Excel ark och leverera med facit för för dessa övtag så, så det är en god ban att ha med sig.
0: Ja, en annan man du har med den Thomas Larhammer som har ett frisörsfrågsmål om att du har funnit på en ny svejs vad det frontigt ja, det er det noe du ser for deg. det kan bli populært hos flere, eller, <går> Rambal? Nei,
2: altså, eh, fronti, som Laramre mener at jeg har, da, det er en såkalt omvendt hockey, där du er, er kort bak, og så er det langt fremme. <går> eh, så hver gang jeg har vært hos frisøren, så mener han at jeg har kun klippet bak, og så har jeg ikke tatt noe eh, foran, og det... Det stemmer jo selvfølgelig ikke. Frisøren min er meget dyktig, og det er veldig proporsjonert både foran og, og bak. <laughs> um, men det er kanskje ikke så rart at en, en fyr som har vært skallet siden konfirmasjonsalder ikke henger helt med på, på frisyrene i dag.
0: Nei, jeg så det da. Jeg, så, jeg på, fikk, det, fikk inn i spørsmålet der fra Thomas, og så... Første reaksjonen min var jo at han har jo litt lik som meg, så, så frisørspørsmål er det. Jeg skjønner at du spør, for det er mye med frisører jeg og jeg er på. Men uh, han følger jo opp her da med å skrive at du påstod at du knapt er 160 cm høy. Og om det i noen grad har påvirknet din evne som leder av ett lag. Ja, han fick
2: lurt inn et lite stykk der på at de, kanskje ikke den høyeste fotballtrederen i Norge akkurat, men... Um Nei, 60 var noe litt røyt, da. Men hvis um, jeg på spørsmålet, da, så tror ikke høyden min påvirker noe av min lederstil, nei.
0: Nej, Og så er det en annen du kjenner godt, Erik Ranheim. Uh, han lurer på hva du liker best av feedforward og feedback. Og er, er smågrupper på A-licenskursen å satse på, lurer på, eller er vi bare heldige som får være med, Steven? <laughs>
2: Nei, både feedback og feedforward, det er viktig å ha begge i verktøykassa, så jeg liker begge to når det gjelder den smågruppen på valisen, så er jo den fantastisk bra, det har gode diskussioner og en fin gjeng, og jeg har lært veldig mye av dem andre, så jeg tenker at det i som er så heldig å få være med den gruppen der.
0: Ja, det var fint sagt å ha riktig svar. Hør at det er ävner på på det her, Petter. Fredrik Solamdahl lurer på høydepunkt i trenerkarrieren din om vi ser vekk fra å slå karamba under Norway Cup 2015.
2: Bortsett fra å slå ut karamba på Norway Cup, så er det opprykket med treff i fjor. Det var det, det, var det ingenting som topper det. Det var den beste dagen i mitt liv, tror jeg. Så det var helt nydelig.
0: Ja, så er det et spørsmål fra en Alexander Børling-Bakken her. Om du angrer på lovdagen du ga Spaderheim hvis treff klarer tredjeplassen i årets andre division da må vi jo selvsagt høre hva lovnad det var da.
2: Ja, det er angrer jeg på. Um, <laughs> det er at hele trenerteamet faktisk da, ikke bare med, vi skal ta en bjef-bjef-tatuering hvis de klarer å bli nummer tre. Så... Jeg har hele mitt liv tenkt at jeg skal ikke ha noe blekk på min kropp, men ja, tar den, den tredje tredjeplassen, så får vi bjuda på. Så er det noe heldigvis vi som bestemmer selv, hvor stor den ska skal være, og, og hvor på kroppen så den, den skal bli godt skjult i ja, etter skang.
0: Ja, her er det også bare å heie på da, at treff sikrer den tredjeplassen her. Men upp med praten, vi er ferdige for i dag. Så tusen takk til deg, Petter, for at du var med oss, og lykke til med en speningsinnspurt.
2: Tusen hjertelig takk for det, veldig hyggelig å få være med.
0: Og takk til alle som har hørt på. Som nevnt, så er det ikke noe grunn til å fortvile for å gi tilbake allerede senere denne uka her. Då skal vi dissekere og diskutere lørdagens god bit, nemlig lokaloppgjøret, Surnøren mot Sundhjern, bare et omvendt oppå Sande. Petter Blekken-Melkehild er med, Tore Næss med, og det blir vel alltid det, Torgeir.
1: Ja, det får vi håpe. Du kjører jo på, du, jeg trodde du hadde pappa per med, men det er jo noe som skal skje hele tiden, så vi får jo bare stille opp og det. Er råd, det.
0: Ja, slik er det. vi kan ikke kvile når det fortsetter sesong, vi har tross alt et halvt år oppkjøring etterpå, så da er det rett og slett så mye opp med praten som mulig men vi har sjansen, men uh, i kveld er vi ferdige. Takk for nå.